0: Ни раз я Ваня дал жару, чтобы именно вот, я не знаю, там, Илон Маск увидел нашу рекламу. Плохой диджитал-маркетолог. Почему? Я сижу в Фейсбуке. Потому что у меня там больше лайков. Блин, там все все продают, там капец как классно. Блин, если у них сработало, значит и у нас сработает копировать, вставить. Не, не от слова траха, от слова трэш. Они говорят, что вот есть Иван Ботанов и его канал, да, который, оказывается, снимает очень крутые штуки. Да? там Его не покажут по первому каналу, потому что это не ширпотреб. Вот, а вы же не любите шарпотреб, поэтому подписывайтесь на канал и тому подобное. Всем привет!
1: Сегодня в офисе
0: Сергей Чекмарев,
1: диджитал-маркетолог, написал собственную книгу «Социальные сети для бизнеса». Серега, привет! Первый вопрос, который интересует, я уверен, многих, кто зайдет посмотреть этот выпуск. Как набрать подписчиков?
0: Ну, на самом деле, есть вариантов несколько, как всегда. Первый — нормальный метод, второй — уродский метод. Первый метод — это просто делать крутой контент и давать его там, где люди его будут смотреть. Второе — это накрутки. Давай поговорим про накрутки. Как вообще это работает и почему это фиговый способ? Накрутки, ну, если все читали «Мертвые души», то примерно то же самое в цифровом мире происходит в виде накруток. По сути, это аудитория, которая... Не является живой, это некие профили, либо взломанные, либо просто специально авторегами созданные, которые используются просто для того, чтобы растить определенные социальные показатели. Ну, начиная с подписок, лайков, репостов, комментов, в том числе, там, сохраненок, все что угодно, все что сейчас нынче, типа, якобы модно и измеримо. Ну, зачем оно нужно, да? Раньше, в принципе, все алгоритмы работали так, что чем... Больше у тебя этих цифр, да, социальных сигналов, алгоритмы считали это количество, умножали там на определенные коэффициенты, и в итоге твой э, пост, который был накручен, да, попадал в определенные форматы, типа трендов, интересные, топы и так далее, э, за счет чего его уже видели живые люди. Сейчас эти алгоритмы, естественно, уже вычисляют ботов, ну, если такой инсайдик, да, что все социальные сети в принципе сами заводили в свои сети ботов для того, чтобы быстрее раскручиваться и показывать классные цифры инвесторам. Вот, а сейчас они активно это чистят, потому что им это неинтересно, и для того, чтобы в живых алгоритмах это не воспринималось, да, те аккаунты, которые они наперед знают, что они будут, они, естественно, их не учитывают. Поэтому получается так, что когда у тебя выходит пост, там, в нем 4 живых лайка и 100 мертвых, фактически для алгоритма это значит 4 лайка, а не 104, вот, за счет чего, опять же, да, пост считается неинтересным, ну и тому подобное. А вот смотри, если
1: на YouTube, потому что мы на YouTube, если на YouTube спроектировать эту ситуацию, то есть, условно, есть канал, где там, не знаю, 300 тысяч подписчиков, и там видео собирает там 4-5 тысяч просмотров, означает, что, скорее всего, это накрутка, да?
0: Могут быть разные нюансы, вот. Опять же, это вопрос в алгоритмах, потому что все алгоритмы сейчас сводятся к тому, чтобы люди постили регулярно, и за счет этой регулярности у тебя есть некий скажем так, коэффициент популярности твоего профиля с точки зрения регулярности. Вот, если ты, например, на полгода, как я в свое время в Инстаграме, пропадаешь из поля зрения, как ну, как, в принципе, да, большинство каналов, которые, там, может быть, перья как-то спускаются, либо кто-то там забивает, кто-то еще что-то, да, по-разному. Вот, соответственно, для сети, да, для платформы это означает, что фактически, ну, во-первых, да, все алгоритмы, они же инерционны с одной стороны, да, то есть они ждут, ждут, ждут какие-то условно данные, данных нет, соответственно, они усредняются, да, как скользящее среднее на бирже, да, если у тебя была цена 70 рублей, стала 0, то спустя полгода средняя будет не 35, а где-то около 10. То же самое с алгоритмами в YouTube и в других сетях. Да? Если ты ничего не постил, соответственно, социальных сигналов ты не получал, и средние твои социальные сигналы ну, в хронологическом интервале все время стремятся к нулю. За счет чего, ну, естественно, если ты выпускаешь что-то новенькое, да, то у тебя не факт, что будет тот самый охват, который у тебя среднестатистически был раньше. Это ну, первое. Да? Второе, то же самое, что алгоритмы меняются постоянно. Да? И если раньше, например, все соцсети, там считали, что что больше лайкают, то и круче, то потом все пришли к критерию, как я его называю, lepro да, если знаешь портал Lepre. Ну, Lepre, да, конечно. Вот Там, по сути, была механика такая, что если какой-то пост откомментировался, то он выходит вверх опять. Да, и в итоге самые комментируемые посты вверху были дольше. А ровно такой же сейчас алгоритм, например, в Facebook работает. Если угу. там заметил, когда ты у да, себя да, там, да. что-нибудь или у кого-нибудь постанешь, потом еще 50 человек его вдруг увидит зачем-то. Вот. То же самое, в принципе, и в других сетях. Они пробуют какие-то разные соцсигналы, понимая, что а, действительно по-настоящему. Ну, опять же, начиная с того, что комменты также можно крутить. Да, они, естественно, видят, живые это люди пишут или мертвые, насколько регулярно. Если один человек напишет 50 комментов или 50 человек напишет по одному комменту, естественно, второй круче.
1: А, давай для тех, кто не знает, ты
0: рассказываешь, что такое digital маркетинг. Okay. Окей. Ну, собственно, digital маркетинг в переводе с английского — это цифровой маркетинг. Получается, это маркетинг на цифровых платформах, цифровых поверхностях и тому подобное. Если кратко, то так. Если говорить языком Википедии, то это комплекс всяких работ и механика инструментов, которые способствуют повышению продаж и других показателей бизнеса с помощью диджитал-инструментов. Чем обычный маркетинг отличается
1: от диджитал-маркетинга? А,
0: ну опять же в принципе да вытекающий из предыдущего получается что digital маркетинг это некая часть общего маркетинга до да, которая охватывает только цифровые форматы с одной стороны до да, с другой стороны за счет того что сейчас стало модно слово там цифровизация вот это да. все цифровые трансформации то по сути такой цифровой маркетинг фор- формально да уже перерастает в нечто большее возможно даже Перекрывая, в принципе, и традиционный маркетинг, потому что он, в принципе, изначально всегда был основан на цифрах, на данных, да, но раньше их просто нельзя было ни посчитать, ни, про, там, ни собрать правильно. Ну, Таким есть... образом, да, цифровой маркетинг получается, это, в принципе, весь маркетинг уже. То есть, грубо говоря, вот если раньше
1: какой-нибудь билборд на дороге, это был основной способ, там… Ну как-то... да, билборд,
0: флейра какие-нибудь там бегающие промики, газеты, возможно, да, хотя газеты, по сути, печатаются, это уже некое подобие цифрового маркетинга в том числе. Но все равно ты же не можешь сказать, сколько людей посмотрела. Ну да, то есть ты не можешь сказать точно, да, ты можешь понять, сколько ты напечатал, сколько из напечатанного не выброшено. Ну да, да, Вот, и сколько из невыброшенного потом опять не выброшено дома где-нибудь, да, или не использовано под чернику, например, да, под косточки. Вот, соответственно, сейчас да, этих инструментов больше, аналитика все более глубокая и точная. Вот, и к ней уже можно добавлять всякие разные, как математические, статистические вещи, так и какие-то банальные, там, быстрые проверки каких-то эмпирических, да, слово модно гипотез. То есть, когда ты что-то такое себе подумал, ой, а давай-ка попробуем вот это. И ты так чпок пульнул там, да, какой-то креативчик, запустил на лендинг, получил заявки по такой цене и оценил это там за один день буквально. Mm-hmm. Раньше, чтобы это сделать, да, системы впаивали по миллиону денег, вот, в телевизор куда-нибудь и считали отклики в виде покупок, в магазине который не дай бог закроется вот поэтому в этом плане цифровой маркетинг он более гибкий удобный вот но он по сути есть тот же самый маркетинг только такой более модернизированный что ли а smm это часть digital маркетинга ну, если так грубо говоря, то да, потому что, опять же, переводя с английского, SMM — это social media маркетинг, да. это маркетинг социальных медиа. Социальные медиа — это одни из форматов коммуникации, да, то есть если раньше была, например, СМИ, да, которые в одну сторону пишут что-то, и все остальные читатели, то сейчас э, social media, да, позволяет людям, во-первых, давать обратную связь, во-вторых, каждый из обратной связи может стать сам автором, и там подобное, за счет чего получается такое двойное, да, вот это двойная коммуникация в обе стороны. Вот, поэтому, да, social media – это одна часть общего цифрового вот этого потока, цифрового канала всего, который только есть. Вот. И все инструменты обычного цифрового маркетинга в social media маркетинг также применимы в рамках, того, ну, рам, в рамках тех возможностей, которые там можно делать.
1: И я, вот, я вообще ничего не понимаю в маркетинге. Тысячу раз мы пытались там как-то рекламировать наши видосы. Ничего никогда не получалось. Вот. Поэтому (кười) я сейчас буду задавать какие-то вопросы, которые возможно для тебя покажутся ну, какими-то глупыми или слишком новичковыми.
0: Наоборот, самое смешное, что чем более простой вопрос, тем чаще его ищут. Ну да, мы на это и рассчитывали. Смотри, есть мнение, что когда ты что-то сказал
1: по телефону, то потом у тебя всплывает эта реклама где-нибудь там ВКонтакте или где-то еще. Сказал, что я хочу себе купить толстовку, тут бах, магазин продажи одежды. Вот как это работает?
0: А, ну, начиная с того, что многие люди просто не замечают, что что-то говоря, они параллельно это же где-то искали. Потому что я уверен, там в день ты делаешь там, минимум сотню запросов в поиске, начиная с карт, продолжая там соцсети, да, и там, ну и в поиске, как в поиске. Вот, при этом ты это делаешь в основном, может быть, даже на автопилоте. Естественно, ты это не запоминаешь, да, там есть… Всякие, например, в том же Google Chrome да, есть Ctrl-H, нажимаешь, попадаешь в историю, ну, да, можешь да. написать какие-нибудь словечки, которые ты вписывал в Google, и поймешь, что «Ой, оказывается, я их три недели назад искал, хотя сам того не помнишь». Да, то есть в отличие от тебя, как бы цифровые эти все устройства это все знают и помнят и благополучно с твоего же согласия, потому что когда ты скручиваешь Chrome и нажимаешь «Принять все условия», он автоматически отдает все твои данные им. Естественно, эти данные кластеризуются по определенным видам интересов, по определенным рубрикам и, естественно, сопоставляются с какими-то товарами или брендами. Поэтому, когда ты что-то говоришь… Да, с одной стороны, я не говорю о том, что тебя не прослушивают. Нет,
1: нет подтвержденной инфы, что то, что
0: тебя слушают,
1: дальше сливают какие-то рекламные профили. Да, как бы
0: подтвержденной информации нет. Естественно, догадки у всех существуют, да, даже банально ты можешь зайти, по-моему, в Google Chrome, вернее, в Google аккаунт, и там есть один из пунктов типа история голосовых сообщений. И ты можешь там прослушать самого себя в твоем же телефоне твои же вот эти голосовые вопросы, которые ты там помощнику задавал, в том числе и окей Google. Соответственно, получается, что он фактически записывает все время, да, но вырезает эти кадры, как там, ну, в любом редакторе музыкальном, да, услышал окей, okay, Google некие распознавание звука, ну, да, да, и с этого момента до какого-то конца запроса, да, он вырезает этот кусочек аудио и передает его тебе, ну, вот у а у все сейчас... остальное
1: тебе не передает. У меня сейчас стоит дома Яндекс-станция.
0: Да, ой, еще. Лучше. Она слушает
1: вообще все и просто да, иногда
0: да. тригерится, когда ты говоришь там слово Алис или похожее что-то. Да, ну, во-первых, созвучит. слушает все, во-вторых, она сопоставляет тебя с твоим же аккаунтом, да, то есть она может Банальность ты делал три запроса в Алису, то потом, когда ты пойдешь в Google и пишешь тот же самый запрос, тот самый сайт, на который ты чаще кликал, будет выше выдача. да там ну, вот это вот персонализированная выдача. Персонализированный так поиск. Да, то есть соответственно все эти устройства склеиваются, все как это омниканальность так нынче называемая. Да, позволяет о тебе знать все больше. Если ты смотрел там, всякие фильмы про расследование, про ФБРщиков, которые постоянно да, там какие-то разные следы у людей собирали, да, да. то в Digital, по сути, все твои действия, да, так называемые цифровые следы, которые сохраняются, архивируются и, естественно, сопоставляются с определенным
1: поведением. Ну вот смотри, когда ты покупаешь, например, рекламу в Google AdSense, по-моему, называется,
0: да? ну Есть Google AdWords, Google Ads, сейчас Google реклама, по-русски не, есть а. Google AdSense. Просто AdSense, она, насколько я, по крайней мере, помню, Она э, не контекстная, она более медийная или товарная. Ну, я просто знаю про AdSense, потому что у нас YouTube-каналы, я
1: иногда туда заходил, Ну, что-то мы пытались. Но вопрос не в этом. Я про то, что когда ты покупаешь рекламу на таких площадках, то э, аудитория, которую ты там выбираешь, она формируется как раз из вот этого комплекса, Ну, о котором ты рассказываешь.
0: Да, но если раньше, например, все социальные рекламные платформы, они... э, как сказать, представляли тебе максимум э, удобства и гибкости, что ты мог там условно выбрать один запрос, условно, или там 100 человек каких-то по номерам телефонов, например, залить их в ретаргетинг и показывать им только только этим людям рекламу. Ну, например, так многие богатые бренды делали, там выбирают, я не знаю, там телефоны миллиардеров и их помощников и типа показывают им свой бренд каждый день. То сейчас, естественно, им это невыгодно, потому что за счет этого гибкости и упрощения да, все туда полезли, все начали одних и тех же людей обстреливать рекламу и бомбить. Вот. Людям это не нравится, учитывая, да, что, опять же, разные люди проявляют разную активность в интернете. Да. Ну, например, есть школьник, который сидит в ТикТоке 4 часа в день, и каждый четвертый пост рекламный да, за 4 часа он увидит, наверное, там 50 постов ну, рекламных, то и больше. Или взять какого-нибудь там, условно, делового бизнесмена, который зашел в тот же самый TikTok за чем-нибудь там на 2 минуты и увидел всего одну рекламу. Да, естественно, люди будут готовы за него платить гораздо больше, чтобы именно он увидел, а не ребенок. Ну Потому... Потому что он платеж способен. Да, и, соответственно, таких, как он, миллиард да, там брендов. Ну, не миллиард, а там 100 миллионов брендов, которые хотят, чтобы именно вот, я не знаю, там, Илон Маск увидел нашу рекламу, например. да, И за счет этого растут ставки, А получается, рекламному площадке это невыгодно. Почему? Потому что она получит условно, ну, например, я делаю рекламу на одного человека, да, и ставлю ставку миллион рублей, допустим, да, он с меня заработает всего миллион рублей. При этом, если бы он это сделал там, ну, для других брендов, которые охватывают большую аудиторию, да, он бы заработал там, 10 миллионов рублей. Естественно, ему я не выгоден. И он говорит, так, братан, давай, если ты минимум будешь 10 миллионов в месяц тратить, тогда хорошо, будешь этот э, функционал использовать. А если не будешь, иди-ка ты куда-нибудь подальше. Вот, таким образом в Google, например, и сделали. Сейчас, если ты хочешь загружать свою базу ретаргетинга, да, там, каких-то людей, которые, э, ну, четко понятны, определенные люди, которым ты хочешь например, себя показать, то ты должен в квартал, по-моему, тратить 50 тысяч долларов минимум, иначе пользуйся всякими широкими интересами.
1: Я тут вспомнил, что у тебя же есть э, на YouTube канал, где ты новости как раз по про маркетинг делаешь.
0: Ну да, у нас есть канал как раз однофамильно,
1: одноименный. Подписывайтесь, okay. ребята, на канал Сереги. Да. Пинг. Окей. Давай пойдем дальше. Расскажи, где лучше всего набирать аудиторию? Вот, например, мы, YouTube-канал, у нас там 2300 подписчиков,
0: где нам набрать еще 22 тысячи? Ну, в общем, на самом деле здесь хороший вопрос, во-первых, нужно ли вам быть на YouTube, да, с одной стороны, потому что как раз перед тем, как, например, запускать какой бы то ни было там портал, журнал, блог или проект, да, как бы самое интересное, что нужно сделать, некую предварительную работу, аналитику, mm-hmm. да, то есть понять, во-первых, для кого вы это снимаете в целом, да, и где те, для кого вы снимаете, где они вообще живут, ну, в диджитал мире, так скажем, да, то есть если, например, грубо говоря, да, если, например, вы бы снимали что-то про, эм, не знаю, World of Warcraft, например, да, то самое прикольное, что вы могли бы делать, это транслировать это в саму игру, потому что все люди, которые играют в World of Warcraft, там и есть, mm-hmm. да, невозможно, ни на YouTube не заходят, в Телеграме не сидят, ВКонтакте, то максимум музыку фоном включают, вот, а World of Warcraft все его внимание, ну, да. или там Twitch, например, или да. Twitch, да, то есть, если там ваша аудитория, то, возможно, вам вообще имеет смысл там, например, канал делать, mm-hmm. но при этом с учетом, широты мысли ютуба, да, у них там все-таки, наверное, уже почти вся Россия так или иначе присутствует, вот, естественно, в ютубе это делать хорошо, вот, но при этом, опять же, вам никто не запрещает, да, использовать другие инструменты, которые будут эту аудиторию, по сути, с разных точек касания, ну, всовывать в вашу, там, ну, в ютуб, например, да, то есть условно, если есть какое-нибудь там сообщество программистов, например, да, там или вот, ну, Такой есть. Да, таких сообществ полно, тот же какой-нибудь там типичный программист, да, там библиотека программиста, я программист. Да, а, да, там много, да, да там всякие всего. хабр, тот же самый, там, VC, например, атичный, там раздел, ну и так далее, неважно. Да, то есть, соответственно, вы можете размещать то же самое у них, да, например, статью на VC добавили, там тоже там, какой-нибудь интересный заголовок, краткий текст и ролик, как я в свое время, кстати, сделал. Мы пробовали вот. на пикабу так делать, нас заминусовали, ну, захей, на... захейтили. Да, нет, с, с пикабу проблемы, потому что там свои правила. Там такое не очень... Если вы туда какой-нибудь трахотан выложили условно, да? <смех> не, не от слова траха, от слова трэш. <смех> ну типа трэ-шатан, но только трэхотан, короче. Вот, то, соответственно, там бы все полайкали, порепостили, да, и, возможно, даже с каким-нибудь вашим легким призывом, типа, подпишитесь просто так, подписались бы просто так все равно. Ну, ну опять потому же, вопросы... что аудитория туда приходит за эти. Да, потому что аудитория приходит за, именно за такими эмоциями туда, да? то есть, например, есть, э, опять же, всякие там форумы программистов, да, условно, если ты там выступил, вроде оффлайн-мероприятия, но при этом ты сделал классную лекцию, а потом сказал, вот в конце QR-код, YouTube-канал, подписывайтесь, и все таки там на эмоции, что ты вообще такой крутой спикер, такие все там зашли и, да, не думают, что я, там, щелкнули, подписались. Вот. но ну, опять же, вопрос в количестве, да, то есть это форум на 100 человек, там, с конверсией 10% подпишется 10, ну, форум да. на 100 тысяч человек, с конверсией 10% подпишется 10 тысяч и так далее. Вот. Конверсия 10% это типа, ну, базовая такая, стандартная. Ну, на самом деле, конверсия очень сильно зависит от многих факторов, как всегда, да, потому что обычно конверсия — это не, как сказать, не не прогнозный показатель, а наоборот уже постфактум, да, То есть ты понимаешь, сколько ты потратил, например, денег, сколько ты получил там, не знаю, переходов, сколько ты получил заявок. Uh-huh. Только тогда ты говоришь о конверсии. Ты ее, конечно же, можешь на основании предыдущих данных аппроксимировать, прогнозировать, там как-то пытаться, да, но реально ты ее сказать не можешь. Это вот к вопросу про мем Недавно мне тут присылали, типа плохой диджитал-маркетолог, мы обеспечим вам конверсию 20%. Хороший маркетолог, никаких
1: гарантий. Так в итоге получается, что если мы хотим условно набрать на YouTube 25 тысяч подписчиков, нам нужно куда-то стараться сеять, так называемый, сеять контент.
0: Ну да, то есть, во-первых, понять, есть ли в вашем рынке столько людей в целом. Ну есть. Да, то есть, если, например, там сообщество программистов 100 тысяч человек, то четверть из них подписать на вас, ну есть много вопросов, да, потому что есть и другие каналы, например, ну, кто-то может быть там более там… Я, не знаю, эмоционален с точки зрения каких-то трэш приколов еще чего бы то ни было да кто-то может быть наоборот читает какие-то обучающие курсы там типа не знаю скиллбоксы и Geekbrains и подобные ну вот типа java за минуту ну да или вот ага. этот кстати вот howdy How например да. я вот тоже недавно да, ролик смотрел там создать telegram бота за одну минуту зашел скачал увидел прыг заработала ну типа да казалось бы польза для меня польза вот например такой контент заходит. Да? И у него там, соответственно, миллионы подписчиков, я не помню. Да, сколько. полтора миллиона. Том, Или даже да. больше, да. Вот, соответственно, эта аудитория есть, да, другой вопрос, что она воспринимает. То есть, если это какие-то вот, не знаю, молодые школьники, которые только учатся программировать, и вы под них снимаете лекции там, какие-то, да, это одна аудитория. Если это уже матеры и программисты, которым надо просто уже, наоборот, посмотреть что-то от программистов, но не про, про программирование. Да, это, соответственно, другая аудитория, ее другой объем. Ну, опять же, да, там по какой-нибудь, не знаю, пирамиде, по пирамиде навыков, да, то есть, типа, люди, которые не знают ничего, их много, а люди, которые знают Ну, много, их мало. И, соответственно, может быть, да, ваша аудитория вот именно вот этих программистов, их там может быть на всю страну, дай бог, если 100 тысяч реально и будет. В итоге четверть на вас подписать, значит, вы должны, я не знаю, в наибольшей степени среди конкурентов, да, соответствовать, их интересам в том числе. Ну и желательно, чтобы вы еще что-то сделали такого, чего они даже еще не знают, что они хотят, но хотят. Да, Это как раз к вопросу про предиктивный маркетинг, про предиктивные продукты и так далее. Ну инновации вот эти все так называемые. Вот, поэтому да, чтобы вам набрать 25 тысяч подписчиков, да, вам нужно понять из какого числа людей вы их набираете, да, понять примерную конверсию, опять же, да, ну некой замерами, тестами, аналитикой. Вот, и опять же понять, где они находятся, да, и вот как-то уже, да, плавно перетекаю к посевам, да, посев, по сути, если, например, на вашем конкретно канале сейчас, да, вы, как ты говоришь, не хватает подписчиков, относи- всегда не хватает, относительно людей. вашей цели, да, то есть да. у вас сейчас там 2 300, да, должно быть 25, вот, то, естественно, вы можете воспользоваться услугами других э, площадок, да, в которых есть достаточное количество подписчиков из вашей целевой аудитории, вот, То есть, если, например, в таргетинге каком-то или контексте вы настраиваете некий показ баннера с возможностью перейти куда-нибудь на YouTube, то посев — это непосредственно интеграция вашего контента в тот блог, сообщество или канал, или на сайт, в котором э, сидят люди, заходят туда с интересом. И между делом, между всем другим контентом встраивается ваш, по сути. Ну, слово «посев» странное, да, оно выглядит, как будто ты берешь какую-нибудь пшеницу и сеешь ее вот так вот по полю. Но на самом деле, по сути, так и есть, да, только ростки там получаются, это как раз те самые подписчики, которые вырастают на вашем канале, да, если вы их ну, по чужой земле, скажем так, посыпали. Вот, то есть это, если языком простого человека говорить, это обычное размещение вашего контента на чужих каналах, на чужих сообществах, площадках, сайтах, ресурсах. И тому подобное. Угу. А, ну, это, как правило, это платный посев. Иде... по-разному. Вот здесь как бы есть много нюансов, да. Если вы, например, вот как мы, например, с тобой снимаем контент, назовем его коллаборации в том да. числе, да, то я могу этот контент, например, разместить у себя в том числе, ну, да, потому да, да. что он про меня бесплатно. да вот. То же самое, если вы снимаете с другими людьми, да, они могут это размещать, потому что на этом контенте он присутствует. И ему, как бы, во-первых, для своего контент-плана это интересно, для его подписчиков это там интересно. Ну и лишний раз где-нибудь эго почесать тоже, да, чтобы ну, да. вот, вот меня пригласили. там. В плане респекта, то есть тебя кто-то может репостнуть просто потому, что понравится да, контент. то есть если ты как раз да, создаешь виральный контент, то люди, когда тебя по сути репостят, фактически они тоже делают э, посев у себя на, на ленте, там, или да, друг, другану в личку скинуть, это же тоже некий посев, да? только вопрос в аудитории Когда ты в личку кидаешь, это посев на одного человека условно, когда ты кидаешь в какой-нибудь канал, это посев там, на 10% от их аудитории, ну У-у-у. плюс-минус.
1: А есть же еще вирусные видосы, так называемые. Да,
0: есть вирусные видосы, это ну, ролики, которым э, людям хочется поделиться с друзьями, там, с коллегами, ну опять же, в зависимости от тематики да и от видосика. Вот. То есть, если это что-то шокирующее, если это что-то такое, чего ты раньше не видел, если это что-то там, крутое в спорте, например, да, всякие там, трюки и так далее, вот, то люди, да, охотно этим и делятся. По сути, главная задача контент-мейкеров, скажем так, да, как раз такой контент и создавать. Завирусить. Ну да, то есть формально можно снять один ролик, который тебе принесет все сразу. Mm-hmm. Да, вот в свое время, там, есть один YouTube-канал, не помню название, они просто делают подборки из вирусных роликов, то есть им присылают кто-нибудь в личку вирусные ролики, они их там нарезками делают и постят. Естественно, каждый у них ролик автоматически вирусный, потому что люди по пятницам под чаек садятся и знают, что они сейчас посмотрят подборку самых вирусных роликов мира за неделю. А есть же вот недавно
1: совсем ребята появились на YouTube, ну, в на ютубе, которые сделали вот эту э, ну, деревню да, с роботами, да, там, да, да. какой-то там вот. экспресс, который летит в космос. Что-то ну, это вот пример
0: типа, Примерно того контенте. же самого, да. да. То есть это некий пост, которым, э, как сказать, короче, главный принцип виральности — это то, что тебе было бы не стыдно разместить у себя, и, может быть, даже наоборот, было бы круто этим понтануться. Сейчас очень популярен TikTok.
1: Угу. И вот лично я там, когда писал вопросы, я, я подумал, а что не так с Инстаграмом? Ведь в Инстаграме тоже есть видосы по минуте, вот, все то же самое. Но почему TikTok стрельнул сейчас, а Инстаграм как остался там соцсети соцсетью с фоточками так продолжает быть
0: mm, ну тут теории много как всегда да начиная с того что инстаграм скопировал эти видосики у тиктока там рилс так называемый и так далее вот то есть нет конечно еще раньше были ну, у них были сторис у них были сторис потом появился и gtv вот. но при этом y gtv например да там да очень длительного времени даже каталога не было как такового. То есть просто IGTV в профиле ты видишь, а каталога нет, поиска нет, алгоритм как такового тоже нормального не было. Вот, то есть когда появился TikTok и начал разрывать уже потихоньку, да, и все предиктивно поняли, что это за этим будущее, вот, то Instagram, ну, в принципе, Facebook и вся его вот эта экосистема, они начали пытаться это скопировать, как, в принципе, и все, что они обычно делают. Вот, единственное, что у них это не получилось, да, как и, опять же, как и многие функции того же, там, не знаю, телеграммы, да, которые они скопировали, у них они не, не сработали, потому что они их криво скопировали. Типа там секретные чаты, по-моему, ну, в WhatsApp разное, да. этого не было. Начиная с того, что до WhatsApp, когда они его еще не купили, у них был свой мессенджер, которому уже много лет, но при этом он до сих пор ни хрена неудобный. Да, и то же самое с этими IGTV, да, их там нельзя, там ссылку в них не вставишь, поделиться нормальным нельзя. Сохранить его нормально нельзя, то есть ничего нельзя. То есть, с одной стороны, Инстаграм, он в принципе создавался, да, как фотоальбом, а не видеоальбом. Ну, да, и поэтому все люди привыкли там смотреть фоточки. Когда там появились, например, сторис, да, это было прикольно, в принципе, до сих пор, наверное. Да, мне кажется, большую часть людей смотрит stories, вот. Но это удобный формат, почему? Потому что ты только зашел в Инстаграм, и у тебя прям вверху сразу сторис. При этом рилсов, IGTV там нету. Да, то есть ты для того, чтобы дойти до IGTV, тебе надо там три клика сделать. Ну да. Помимо тех трех кликов, которые требует маркетинг. Да, то есть по сути уже 6 кликов для того, чтобы дойти до роликов, в то время как TikTok ты только открываешь, тебе сразу ролик. Да, то есть ну, банальное упрощение действий. Вот. И продолжаю уже всякими другими внутренними механиками в плане того, что, например, вот мой случай. Да? Сейчас у меня на Фейсбуке лайков больше, чем в ВКонтакте на постах. Почему я сижу в Фейсбуке? Потому что у меня там больше лайков тупо. Mm-hmm. Да, и большинство людей, которые генерируют контент, они переходят туда, где их типа больше ценят, назовем mm-hmm. это так. Да, как, в принципе, любые люди, которые на работе работают, если им предлагают лучшую работу, они идут на лучшую работу. Ну, кроме некоторых исключений. Соответственно, то же самое в Тиктоке. Да? Ты заходишь в Тикток, снимаешь любую обоюдную ересь. И как минимум, там, тысячу просмотров ты набираешь, дальше у тебя вообще нет подписчиков, да, за счет чего тебе, о, прикольно, меня кто-то оценил, я такой весь нужный и так далее. Ты начинаешь думать, так, а хорошо, в Инстаграме у меня два подписчика, у меня два просмотра, в ТикТоке у меня 0 подписчиков, у меня тысяча просмотров, куда я пойду? Естественно, в ТикТок. Да, потом ты снимаешь второй ролик, третий, ну, да, подключаешься к принципам регулярности, там уникальности, виральности, вот эти все, да, эти, которые требуют алгоритмы как раз. И понимаешь, что у тебя второй ролик уже 2000 просмотров, третий ролик 200 тысяч просмотров. И ты такой, блин, у меня в мансте так никогда в жизни не было. Как наркотик, по сути. Да, если ты делаешь, пробуешь тяжелый, вырезать. А то сейчас забанят керам. Это как наркотик. После более тяжелого, естественно, на легкие меньше кто переходит, да. Поэтому здесь то же самое. Если у тебя больше лайков в какой-то сети, то тебе выгоднее и интереснее сидеть там, потому что каждый лайк – это дополнительное поглаживание твоего эго. Вот. При этом, что сам алгоритм ТикТока такой, да, что ты там нет в принципе друзей, да, там просто есть э, ну, подписчики, как они там называющиеся. Хотя они придумали там дополнительные какие-то супер супердружбы или избранные, что-то такое. Вот. Но при этом да, это… Как некая иллюзия, да, тебе кажется, что ты за счет того, что у тебя не два друга и не 200, у тебя ощущение, что у тебя 200 миллионов друзей, mm-hmm. да? которые потенциально тебя могут заценить, если ты что-то хорошее снимешь. Третий формат, это когда ты смотришь, да, вот в основном, как, вот зачем люди идут в ТикТок, не для того, чтобы тупые танцы танцевать, да, все заходят в ТикТок, потому что они знают и слышали где-то, и уже видели, и может быть даже в друзьях знают каких-нибудь 13-15-летних ребят, которые заработали миллион долларов. Соответственно, примерно то же самое, как и с работой. Да, если тебе в Инстаграме а, никто ни за что не платит, условно, да, и у тебя там продажи там, падают или вообще не идут, да, а про ТикТок со всех углов говорят, блин, там все все продают, там капец как классно, там и ссылки работают, и на сайт можно вести, да, и что там только нет, и в итоге как бы на общей эмоциональной волне ты также перетекаешь туда. А если не дай бог ты еще там заработаешь, то, естественно, все остальное как бы идет куда подальше. Может быть, ты посоветуешь аудитории какие-то лайфхаки,
1: что можно делать для того, чтобы набирать аудиторию быстрее, чем если просто, не знаю, создавать видосики или там писать какие-нибудь статьи, посты и так далее.
0: Uh-huh. Ну, тут тоже есть несколько направлений. Первое из них, оно, наверное, не самое лучшее, но при этом самое эффективное, как показывает практика. Да, оно называется локализация либо по простонародию воровство, ты берешь просто успешные западные или там восточные проекты, которые уже набрали аудиторию по твоей тематике, и по сути делаешь тот же самый контент. Ну, естественно, локализуя под аудиторию российскую, с русским языком, с русскими менталитетами, русскими там какими-то образами и триггерами и там подобное. Да, ну, мы видим повсеместно музыка, фильмы, книжки, тиктокеры, ну и блогеры. Да, все вот, которые просто тупо скопировали западные какие-то аналоги, все популярные. То есть ты успешные. берешь какие-то лекалы
1: ну по, по сути да.
0: То есть формально это, грубо говоря, если не вдаваться в подробности, это похоже на франшизу, да? Открыли Макдональдс в Америке, он там разрос, разросся, все успешно. И такие думают, блин, если у них сработало, значит и у нас сработает копировать, вставить. Ставили в Россию, что он менее успешный, такой же успешный. Другой вопрос, что прибыль там в долларах, тут в рублях. Вот. поэтому многие российские блогеры хотят на запад, там просто в 75 раз дороже всего. Вот, ну не суть. Соответственно, это первый путь, да, просто, грубо говоря, сделать некую локализацию уже популярного контента. Второй путь — это, естественно, достичь определенного экспертного уровня, когда ты, условно, там всю свою нишу вдоль и поперек знаешь и знаешь, что нужно людям конкретно, И, естественно, ты как, наверное, такой некий передовик можешь это давать людям, а они за счет того, что понимают, что, блин, такого я нигде не видел, да, будут на тебя равняться, думать, о, да, вот он крутые вещи делает. Хотя, опять же, да, здесь, наверное, есть много нюансов, потому что то, что, опять же, на Западе где-то уже давным-давно как норма, у нас считается инновацией, и поэтому многие, опять же, возвращаются к первому направлению. Вот. Ну, третье направление, да, это опять же некая психологическая инфлюенс-история, да, когда многие влиятельные люди, у которых есть там, как ты говоришь, респект, да, они говорят, что вот есть Иван Ботанов и его канал, да, который, оказывается, снимает очень крутые штуки, да, там его не покажут по Первому каналу, потому что это не ширпотреб. Вот, а вы же не любите ширпотреб, поэтому подписывайтесь на канал и тому подобное. Раньше, когда я еще только начинал работать
1: и программировать и веб-разработчиком был, Был такой термин, как SEO. Сейчас SEO вообще живо, нет? Или это уже больше пережиток
0: прошлого? Ну, вообще, SEO в целом как бы работало, работает, работать будет, потому что... Ну, если, грубо говоря, да, там search engine optimization переводится, да, то есть, по сути, оптимизация под поисковой системой. Ну, да. Грубо говоря, это примерно то же самое, как если ты работаешь в компании, и твой начальник говорит тебе, сделай мне отчет по вот этому шаблону, чтобы мне было понятно. Не, но и если... ты оптимизируешь свои какие-то там наработочки под то, как ему понятно это понять. Примерно так же работает и SEO, ну, если да, так чисто технически. Mm-hmm. То есть, например, есть Google, который говорит, вот у нас такой алгоритм, который говорит, мы любим вот такие страницы с таким текстом, чтобы так все было размечено, чтобы вот так вот быстро все грузилось, было там под разное устройство адаптивно, и чтобы, естественно, релевантно тому запросу, который вы в заголовке написали. Ну да, да. В итоге получается, что да, ты это все сделал, поисковик там по своим этим алгоритмам начинает поставлять. А как в тендерах, да, там считать какие-нибудь баллы, и у кого баллов больше, тот на верхней выдаче. Естественно, человек, который это сделал, получает миллион трафика и говорит, блин, SEO работает. Да, потом другой чувак, который взял такой, говорит, ой, дай-ка я у него все перекопирую, сделаю так же. Да, там в итоге опять же поисковик пересчитывает, считает, у него же есть показатель уникальности, видит, что это полностью скопированный mm-hmm. сайт, он говорит, 0 баллов тебе, да, своровано, сплагиачено. Вот. Естественно, миллион трафика он не получает. Говорит, SEO не работает, все плохо. Не, я скорее, знаешь,
1: в каком э, ключе? То, что сейчас многие продают, например, какие-то товары через Инстаграм, тот же самое. У них вообще нет веб-сайта. В том числе. А, есть люди, которые работают через Авито. Да, да, да. Ну, то есть, и так далее. Если раньше как бы, свой сайт это был чем-то таким стандартом для какого-то малого бизнеса, мы с тобой еще когда-то давно сходили в студию свое дело. Или пели, пулили, ну, да. 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 <свят> то сейчас как бы люди, которые что-то продают, они могут там в Инстаграме аккаунт раскрутить условно там, да, или где-нибудь не знаю, ВКонтакте.
0: Ну, да. Вот. И им вообще это не нужно. Ну да. Если вернуться, например, к маркетингу в целом, да, к традиционному маркетингу, да, то по сути любая вот эта история сайт, Инстаграм, Ютуб, или даже телевизор, банально, висящий в кафешке. Это ну, есть такой термин «точки касания», так называемый. То есть, если ты поставил точку касания там, где твоя аудитория это видит, с вниманием, то по сути тебе без разницы на все остальное. Если, например, ты понимаешь, что твоя аудитория вообще не сидит в интернете, например да, но она ходит есть в шоколадницу, там висит э, цифровая поверхность Крокус ТВ, mm-hmm. да, и если ты в этот телевизор запулишь, именно в этом месте запулишь твою рекламу, то он охренеет, скажет, ни раз Ваня дал жару, да, хотя при этом на размещение этой цифровой поверхности в один день на 10 показов стоит там, не знаю, меньше, чем, наверное, 1000 рублей, условно, ну, если там у- 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 удельная цена. Вот, соответственно, здесь то же самое, да, то есть раньше люди лепили сайты, потому что кроме поисковиков ничего и не было. Ну да. Соответственно, да. люди в поиске искали, попадали на ссылки, потому что сам поисковик ничего не отдавал, да, никого контента он полезного не дал. Он говорил, так, вот, вот про это можешь писать здесь, некий каталог. Сейчас сходит мнение, что Контактик,
1: ВКонтакте в скоро умрет. Угу. А вот насколько вообще это правдивое мнение?
0: Ну, здесь… У меня как бы есть такое личное видение, да, и есть, в принципе, трендовое, так скажем. Mm. Вот личное видение, ВКонтакт умирает после окончания университета. Почему? Да, вот это у меня такое вот идеологическое сопоставление, как то раз было, да, когда я, например, учился в школе или в университете, да, я мог найти своих одноклассников там, мог найти однокурсников, либо какую-то красивую девочку с другого факультета, да, то сейчас, если я, например, там, условно, бобыл на какой-то бизнес-форуме, да, я не могу там найти человека просто потому, что он работает каким-нибудь там человеком с какой-то должностью в «Газпроме».
1: Ну, это скорее Facebook какой-нибудь. Да,
0: то есть в итоге получается, что как только я закончил университет, мои возможности поиска ВКонтакте заканчиваются. Угу. Я в итоге просто в нем, по сути, доживаю.
1: Ну да, да там, ну, слушаю
0: музыку, пока и, она еще так, бесплатная, так и, то не да. факт. Дослушиваю, может быть ролики смотрю, которые в Ютубе заблокировали.
1: Я, кстати, ВКонтакте уже видосы давно не смотрю. Ну, вот. ну, Помню, там просто... раньше, вот, там типа 10 лет назад, там все в основном
0: ВКонтакте ну, да. смотрели. Ну да, сейчас просто они же тоже как бы все уходят в коммерческий контент, да, в платные показы и там подобное. Вот, поэтому кто где. Да? Например, многое в Ютубе заблокировано, ВКонтакте не заблокировано и mm-hmm. наоборот. Поэтому в зависимости, опять же, от типажа человека, кто, кто что где ищет, тот там это и находит, да, где не заблокировано. Вот, соответственно, на смену, да, когда я устроился на работу, мне нужно искать людей профессиональные контакты, бизнес-партнерства, подрядчиков, может быть, в том числе. Я начинаю искать уже не по критерию факультета, кафедры там, и вуза, да, и, там, курса и возраста, а еще, например, вот, ну, как в моем случае, диджитал-маркетолог. Я там в свое время понял, что моя аудитория – это маркетологи в крупных корпорациях и пиарщики. Да, соответственно, все, что мне нужно сделать – попасть в какую-то соцсеть, где я могу нажать «фильтровать». Москва, пиарщики, маркетологи, 25+, например. Ну и на всякий случай женщины, мало ли, да, там всякое разное. Вопрос. Какой сервис может дать мне такую выдачу? Google нет, Яндекс нет, ВКонтакте нет, Инстаграм возможно, но нет, ТикТок нет, остается Facebook и LinkedIn. Ну, да, да, В итоге все люди, которые занимаются плюс-минус бизнесом, плюс-минус деловыми связями, они сидят там. Смотри, это на самом деле прям личная боль, потому что вот
1: я, да, как там создатель какого-то контента, я не понимаю, где, мне, где площадка, на которой я могу прийти и купить рекламу. А можешь ли ты рассказать, где можно вот зайти на какую-то биржу, условно, да, там может быть, биржу постов в Телеграме или там биржу а, каких-то ну там еще чего-нибудь, и вот типа посмотреть там пост стоит столько-то, там, размещается туда ну и так далее. Или может быть такого, если нет, то как вообще покупать рекламу?
0: Ну вообще такие пос... биржи есть. вот Самое банальное, что могу посоветовать, написать в гугле биржи, поск... э, без биржи постов Telegram. Вот. Просто я их по названиям, честно говоря, не запоминаю. вот. Но по сути биржи есть, они, естественно, включают далеко не все площадки. В свое время ВКонтакте пытался такую историю сделать, типа… У них есть ВКонтакте Маркет, по-моему, называется, что ли. Там можно почти в любом сообществе купить рекламу с определенными критериями. Вот. Единственное, что там раньше можно было прям конкретные сообщества прям выбрать самому. То есть сейчас их приходится вылавливать, так скажем. Вот. А так, например, да, для Ютуба вы можете купить рекламу где угодно. Да? Например, в том же контексте. Да, там Google Ads, mm-hmm. Google Реклама, поисковая выдача, выдача КМС баннерская да? ну, либо в том же самом Ютубе с оплатой за клики или показа. вернее за клики там наверное уже нету, скорее за показа осталось, но при этом все равно а, ну, определенную процент кликов там будет. Вот вы можете купить рекламу в яндексе да? то же самое если люди ищут там какие-нибудь youtube каналы для программистов, youtube каналы для разработчиков, да? так или иначе кто-то это ищет пишет поисковой выдачи там либо вот эти баннеры да? поисковые либо баннер справа на поиске. Либо, опять же, RCA баннеры по рекламности Яндекса, да, вы также можете купить с оплатой за клики. Вот, в том же Ютубе э, да, есть, э, например, Pliber, GetBlogger, э, еще там парочку. Это какие-то сторонние ресурсы. Ну, это более такие, да, известные мне. Э, платформы, в которых есть разные блогеры по разным направлениям, в которых можно закупать э, размещение. Вот. Ну, там и они в YouTube, и в Ютубе, и в Инстаграме они в том числе есть, и в Телеграме некоторые там есть, и Вконтакте, даже где-то в Фейсбуке есть. Mm-hmm. Вот. Соответственно, есть некоторые другие площадки, например, Perfluence, да, такие вот стартаперы, которые, по сути, вот взяли всю эту менеджерскую рутину по работе с блогерами на себя, да? ну, как, в принципе, и блогер сейчас, да. То есть они, ты им даешь некое ТЗ, говоришь, вот у меня ролик, вот мне там надо вот айтишных каких-то блогеров найти от таких-то до таких-то подписчиков там, с таким-то бюджетом. Они, соответственно, тебе могут их подобрать и за тебя с ними поговорить, да, за тебя им ТЗ поставить, за тебя от чтобы они все сделали, и потом отчет тебе еще дадут, что вот все произ- произошло.
1: Какие зарплаты в целом сейчас на рынке диджитал-маркетинга? Ну, то есть, во-первых, есть ли такое понятие, как диджитал-маркетолог на окладе? Потому что
0: я знаю, что ты, например, не на окладе, ты на ну, себя у нас, работаешь. Да, у нас как студия. Но вообще, в целом, да, есть такая отдельная профессия. И опять же, понимают все по-разному всегда. Да, потому что для кого-то диджитал-маркетолог – это и SMM-щик, и директолог, Но для меня, и копирайтер, вот это, и дизайнер. одно и Да, и все, один человек все рисует, малюет. Зачем целый отдел нанимают, да, там… Например, в видеопродакшене, да, вот если продюсера называли, он был бы и оператор, и монтажник, и ретушер одновременно, и там звукорежиссер, и сценарист. Да? Ну, это как, как, бы как у нет.
1: нас прям. Да.
0: Соответственно, да, диджитал-маркетинг он тоже как бы пропорционален обычно бизнесу. да, То есть, если это стартап, то там диджитал-маркетолог обычно это, начиная с соучредителя да, и заканчивая всем остальным, чуть ли не бухгалтерии бухгалтерией. Вот, соответственно, чем больше компания, тем у него более дифференцированная задача, ее люди по методологии понимают уже, да, что диджитал-маркетолог, по сути, это некий а, управленец отдела диджитал-маркетинга, да, некий руководитель, который отвечает за стратегию всего вот этого диджитал-маркетинга, а дальше у него уже там могут быть замы, помощники и конкретные исполнители, типа там как раз таргетолог, директолог и так далее. Вот. Соответственно, в зависимости от того, в какая компании, как я его понимаю, да, где-то диджитал маркетолог получает там, наверное, тысяч от 40 рублей в месяц, ну, если именно, да, как вот, как сотрудник. Вот. Если Это как какой-то со... начинающий? Ну, да.
1: А если… Есть какие-то кратства типа junior digital маркетолог сеньор digital Ну, формально
0: они есть, но их пока… Четко нету. То есть, вот, наверное, в программировании, как Они я ярко себе это, Да, в программировании я понимаю, что там либо решение какой-то задачи за единицу времени, либо какой-то там комплекс знаний, да, там, в единицу времени. То в диджитал-маркетинге, по сути, а, с одной стороны, все платформы одинаковые, да, то есть, ну, условно, что рекламу в Яндексе настроить, что рекламу в, Конта- э, в Гугле одно и то же, да, заголовок, описание, ссылка, что настроить таргетинг в ВКонтакте, в Фейсбуке, в Инстаграме, в Телеграме, в ТикТоке, ну, без Телеграма, в да. То же самое, пол, возраст, локация, интересы и картинки какие, да, вставить в креатив. То есть, по сути, кажется, да что там знать, что там уметь, да, но при этом кто будет заниматься аналитикой, кто будет заниматься копирайтингом, кто будет заниматься а, планированием этого всего, кто будет отчеты готовить, да, кто будет, а, ну, правильный дизайн подбирать в том числе, да, то есть это все а, вот эти разные люди. И чем, соответственно, больше человек этого знает, чем, ну опять же, чем больше он скорее ценностей компании принесет, скорее всего, да, как продажник, Но это в тем случае, он работает. более в том, востребован, с... высокооплачиваем, и опять же, заменим он или нет. С точки зрения разработчиков тоже тот же самый принцип работы. Ну да, просто в, ну, в Digital это, как сказать, пока вот нет четких границ. Да, типа человек знает только инстаграм значит он 5000 получает. А если он знает все, значит он миллион получает. Не так. У меня, например, есть знакомый таргетолог, он работает только в инстаграме и он поднимает 200. Но это он на себя работает? Нет, он работает в компании. Компании. Но они кроме Инстаграма, они все пробовали, ничего не работает. Он только Инстаграм оттачивает, там сидит, вот это все делает. 200, да, хотя он и не джуниор, и не сеньор, и никто. То есть непонятно, тупо Инстаграмщик, таргетолог Таргетолог в Инстаграме. Даже не диджитал-маркетолог официально, по сути. Вот, поэтому диджитал-маркетолог здесь очень размазано. Я думаю, по времени это, ну, со временем, вернее, это все как бы деградируется, вернее, наоборот, г- э, градируется, э, будет определенная методология, определенное тестирование, в том числе, да, как, в принципе, любые профессии, некие квалификации, там, первый класс, там, второй класс, там mm-hmm. или как они там называются, уровни, порядки, ранги, и вот, и тогда будет понятно. В основном, mm-hmm. да, digital маркетолог это насколько он себя продаст, по большей части, наверное, в принципе, как и везде. Okay. Многие работают, кстати, за проценты, то есть э, некоторые работают за проценты, там, с продаж либо за количество лидов хотя это не совсем правильно потому что маркетолог все-таки не продажник его не основная цель продажи вот но вот некоторые так одни как сказать работодатели или партнеры предлагают а вторые ну либо соглашаются либо нет кто-то соглашается еще у меня есть вопрос
1: зачем нужны одноклассники какая там аудитория есть, одноклассники. Работаем, чтобы
0: бухать
1: Работает ли там вот этот принцип рекламы? Ну, то есть, э, на мой взгляд, «Одноклассники» для меня – это мертвая соцсеть, я там не, не была, наверное, никогда. Может быть, я там давно еще, каком, в 2008-2009 году там зарегистрировался,
0: один раз зашел, и все. Ну, как ни странно, <как> буквально сегодня утром мне пришло уведомление из «Одноклассников», сегодняшний ну, праздник, вот, соответственно, меня там кто-то поздравил какими-то подарочками, стикерами, да, то есть фактически люди там сидят. Когда я начал уже ну, детально разбирать, кто там мне что подарил, оказалось, что это наши учителя из школы, которым сейчас там, наверное, уже 50 плюс в основном. То есть так или иначе, своя целевая аудитория вот этих взрослых персонажей, она там присутствует, особенно в регионах. Например, даже когда я в свое время в университете учился, у меня был э, одногруппник из Казахстана, который почти там весь, весь их город сидел в одноклассниках в Казахстане. А А это одноклассники, одногруппники, то есть ему там по 20 лет, 22.
1: Я не очень понимаю, что, почему именно там? Ну, То есть условно то же самое ВКонтакте решает
0: те же самые проблемы, нет? Знаешь, это вот к к вопросу про даже национальное определение. То есть многие люди там соответствуют себя с какой-то страной просто потому, что они там родились. Соответственно, некоторые люди понимают, что на самом деле это никак не связано. То есть если я родился в Туле, то если я перееду в Детройт, то я буду Детройтец. Да, условно, потому что я там, условно, ну, получил гражданство, и мне там комфортно. А некоторые думают, не, я в Туле родился, я там и умру, да, потому что это моя земля, это моя родина. То же самое, в принципе, и с цифровыми мирами, да? ж, если так посмотреть, то каждая платформа – это как государство. Да, то есть, если человек, я не знаю, каким-то образом зацепился в однокласснике, я не знаю, его там мама пригласила, например, да, ему там просто ну, комфортно, у него там есть ролики, у него там есть музыка, у него есть там подарки, он там, там может общаться. Все, все там это есть, да, поиски, там есть оценки фотографий, там что только нету на самом деле. Там есть приложения все, которые есть ВКонтакте, вот эти микеры, типа покер, там какие-нибудь фермы и вот это все. То есть там э, человек, который туда попал может быть в определенном эмоциональном состоянии, да, и как бы ну, достаточно. Особенно люди, которые не так часто там бывают, знаешь, типа есть люди прям фанатики соцсетей, которые регулярно там. Есть отдельно люди, которые типа бизнесмены в соцсетях, да, которые именно через соцсети зарабатывают. Вот, они, естественно, адаптируются под то, где сидит их аудитория, в том числе и в одноклассниках, да, многие, например, а, оптовые овощные базы, они работают очень круто через Одноклассники. Всякие фильмы для взрослых, для взрослых, для скорее пожилых, наверное, как правильно сказать. Ну то есть Просто... не порно. А... Да, не, не, не. именно а такие. Какие-то вот старые, ну, фильмы, древние, типа да, того. вот эти советские фильмы, да, <с, когда <с, их ремейк, например, выходит, они их активно вкачивают в Одноклассники, в том числе, потому что та аудитория, которая смотрела те фильмы, которым она нравится, они говорят, ой, да, вот у меня были воспоминания с этим фильмом. Соответственно, ну, посмотрю-ка я новый.
1: Аудитория одноклассников — это какие-то такие люди преклонного возраста, скажем так. Ну, наверное, по большей части, но не исключаю остальных. Что ты можешь посоветовать людям, которые либо начинающие маркетологи, либо думают пойти в маркетинг, либо, не знаю,
0: просто присматриваются к этой сфере? Так, ну что я могу посоветовать? Во-первых, понять некую вашу, наверное, цель в целом, да, то есть кем вы хотите стать, потому что… Понятие маркетолог, оно всегда размазывается между стартапером, бизнесменом и маркетологом. Вот в моем случае, да, я, например, когда начинал… Мне кажется, э это было тем и тем и тем. Да, я был всем, но в конечном итоге выкристаллизовалось то, что я в итоге не бизнесмен, я реально именно маркетолог. То есть мне нравится вот эта вот вся история с аналитикой, с воздействием, с инфлюенсингом, назовем это так, с генерацией идей для какого-то продукта, который создаю не я. Вот, то есть я могу советовать, я могу говорить, как лучше, как хочет рынок, например, но я его не создаю сам, то есть я не продукт-мейкер, да? я именно маркетолог. Вот, поэтому здесь, наверное, первый вот этот совет именно определиться, что вы хотите, именно быть бизнесменом, именно качать продукт, именно зарабатывать прибыль, да, там считать вот это все, ну я уж вообще молчу про все остальные вещи, да вот эти, как сказать, не верхушку айсберга, а ниже в бизнесе, всякие налоги, проверки, та, 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 да, а именно, что вы хотите вот, работать с аудиторией, понимать, что она хочет, да, что ей дать, как там, поправить продукт, чтобы он дал там, лучше продавался и тому подобное. Второе, это опять же понять, что вы, как вы хотите зарабатывать, во-первых. Да. А, а. Вот, кстати, стоит ли идти
1: в, марк, в маркетинг с э, деньгами? Ну, Или лучше пойти в фронт-энд разработчиком?
0: В вот, да, хороший вопрос. В принципе, наверное, ну, опять же, да, смотри, какой уровень считать, там, для Москвы, естественно, там, маркетолог, зарабатывающий, там, 1150 плюс-минус, это норма, вот, для регионов, наверное, 1060-80, ну, мне так кажется, может, чуть больше, может, меньше даже, вот, поэтому, там, с точки зрения разработчиков, да, сейчас, естественно, тренд на то, что программисты, mm-hmm. вот, зарабатывают, там, я не знаю, по 100 тысяч долларов на Силиконовой долине, а маркетологов из Силиконовой долин никто не знает, ни одного, mm-hmm. да, почему-то, Хотя они там зарабатывают и побольше. Но просто это некие серые кардиналы, которые не так популярны. При этом, опять же, если вы работаете за процент, ну, если согласились, такой формат, вы, естественно, можете формально стать неким соучредителем, партнером, Ну, акционером компании. От прибыли уже. И если вы здесь можете реально взорвать рынок, то вы можете взорвать и свой карман, условно, если так можно сказать. Плюс, опять же, ну, фишка маркетологов и пиарщиков в том числе, в том, что они могут работать параллельно в нескольких проектах, пересекающихся, за счет чего, опять же, получать фактически 2, 3, 4, 10 зарплат, Ну, насколько сил хватит. Ну
1: Это если ты на себя работаешь?
0: Ну да, но некоторые компании, в принципе, не против подрядчиков таких проектных, то есть у нас много есть компаний, с которыми даже мы работаем, как проектная команда. Приходим, они говорят, вот нам надо вот такой пол задач, да, и мы растягиваем эти задачи на полгода, например. Я понимаю, что эти задачи растягиваем на полгода, у нас занимают там три часа в день, не каждый день рабочий, да, соответственно, у меня остается много времени на то, чтобы взять другие проекты. И если это не ущерб первому, да, никто не против. Вот, поэтому никаких вопросов здесь нет. Наоборот, опять же, к вопросу про диджитал-маркетолога, да, это, наверное, одна из популярнейших удаленных профессий, да, к вопросу ну, да, про да. локацию. То есть, например, можно вообще там, ну, многие маркетологи в офисах вообще не появляются, да, там, диджитал-маркетологи. Многие вообще за границей там где-нибудь на Бали живут, кто-то в Таиланде, кто-то вот на Кипре, кто-то просто по Европе катается, кто-то в Америке, опять же. Вот, и это, опять же, еще один главный плюс ну, в принципе, как и с разработчиками, да, что можно работать не только с Россией, но и со всем миром, по сути, да, то есть, как у нас, например, есть заказчики, там, из Сингапура, из Китая, из Испании, есть заказчики из Давай. Америки. У нас, ты имеешь в виду, ну, в студии, ваш, да, ваш да, 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 вот, ну, то, то есть, зрители, чтобы да, 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 никто не, не мешает, да, если вы знаете язык, да, работать на весь мир, фактически. В отличие от, опять же, того же работника Макдональдса, который в России устроится туда спокойно, а в Америке его никто там не примет, потому что у него там ни виды на жительство, ни того, ни сего, ни страховки, ни медстраховку на него не оформишь и так далее. В конце у нас есть вопрос, который
1: мы задаем всем. Раньше это был один вопрос, теперь два. Интересно, как ты на них ответишь. Угу. Первое. Опиши it сферу целиковую, да, то есть ты можешь там включить туда СМЭМ, как хочешь. Одним словом. Будущее. Лучшая IT компания в России.
0: Опять же субъективно. Субъективно,
1: да, оценка может стоять там из твоих каких-то
0: впечатлений. Тиньков. Тиньков. Почему Тиньков? Ну потому что. На фоне других, например, если это финтех, на фоне других банков у меня расчетник Тиньков, Моя первая работа удаленная была в Тиньков, Моя обычная карта Тиньков, моя премиальная карта в Тиньков, По сути, у меня еще одна карта Тинькофф, да, То есть, по сути, ну, с точки зрения принципов, да? То есть, это банк без офлайна, как он, по идее, в будущем должен быть, но у Тинькова он уже в настоящем. Вот. это самое удобное приложение, с моей точки зрения, субъективное, да, это самое быстрорастущее сейчас уже, как подтвердилась компания в России, с финтехов, по сути, вот. и, естественно, ну, амбициозный создатель сам по себе, который мне, в принципе, нравится, как предприниматель. У нас конкурс в конце,
1: ты подаришь книжку, которая сейчас вот тут появится на экране, да, она, ты ее с собой сегодня не принес. Расскажи, что должен сделать
0: зритель в комментариях. Я думаю, что подписчикам канала будет с одной стороны, может быть, интересно даже, с другой стороны, полезно. Я люблю рифмы, я люблю там стихи, песни, всякие вот эти вещи. Поэтому, если у вас получится сделать там какой-нибудь, я не знаю, четверостишье или там восьмистишье, как это правильно называется, да, какой-нибудь рифму про Digital. Давай, давай хотя, хотя бы две строчки, да? То есть ну, одна, вторая. Да, либо две строчки бомбические, либо 4-8 хороших, отличных. Вот. И, соответственно, тот, кто сделает самую крутую такую вот рифму в комментах. У кого там, я знаю, по лайкам получается, будет больше ну, лайков. Не, мы просто выберем, какая А, ну, нам значит, нам тогда мы понравится. лично выберем, да, да, лично выберем, короче... Какая больше понравится, тот товарищ эту книжку и получит. Лайки же можно накрутить, ты сам говоришь. Ну, кстати, да. Поэтому, Поэтому мы, в общем, сами да. выберем. А, друзья,
1: ли? чтобы получить приз, надо быть подписанным на канал. Подписывайтесь, ставьте лайк, колокольчик. Вот эти все процедуры ютубные. Серег, тебе спасибо. Спасибо. Ой, oh я. Yeah.